0: 这蜂巢超市收费啊，引发了部分的小区反弹。目前，杭州东兴园小区的业主委员会啊，就发布了这么一个文件称，称鉴于在没有经过协商的情况之下呢，这蜂巢呢将从2020年的5月6日开始呢，向快递柜的使用人收取啊超时的保管费。那么，业委会就认为啊，此举呢是损害了小区业主的利益。你看，在这个丰巢快递啊，在丰巢快递柜啊给出解决方案之前，业主委员会决定呢，自快递柜正式收取超时保管费之日起啊，暂停启用。小区的业主会啊，是以暂停启用的方式来抗议呢丰巢的超时收费。那么这是市场呢对于这个收费政策呀、啊、最直接的立场表达。我不同意。那么就前期的舆论来看呢，这其实啊并不让人意外。你看，就当地的工作人员表示呢，将介入协商。但对于这个丰巢来说呢。收费政策需要协商的对象，恐怕不单单是某个小区的业主委员会啊。你看，咱们严格来说吧，这超时收费所引发的舆论反弹，咱不能简单的用消费者反对收费来概括。那么，与其说是舆论争执的是该不该收，不如说呢，是到底怎么收。你看，经历过多年的市场洗礼啊，越来越多消费者明白了，其实免费啊，往往并不是最好的，而以收取这个超时费呢，来倒逼。对吧？提升智能快件箱的运转的效率，也是符合消费者的整体利益。但是十二小时之后啊，就算超时，这个时间单位到底是怎么算出来的？公不公平？那么这一点，相关企业呢，的确有必要给咱们消费者一个合理的解释。你看，从去年十月份开始实行的《智能快件箱寄递服务管理办法》就明确规定了，智能快件箱的运营企业啊，应当是合理设置快件的保管期限，能保管期限之内呢，不能够向收件人呢收取任何的费。用。虽然这保管期限呢，目前咱们说了没有硬性的规定，但是企业在界定这个界限的时候呢，肯定要考虑公司的盈利空间，也不能够完全忽视呢消费者利益。那么消费者最大的担忧在哪儿呢？担忧在于啊，这一般的略显强势的收费规则一旦确立的话，那么很可能带来呢不良的示范。你看，咱们举个几个例子啊。一方面呢，在这个蜂巢的并购中游速递之后啊，其市场占有率超过百分之了。那么智能快件箱的市场呢，可能形成一家独大的局面。这个时候不较真的话，日后消费者呢用脚投票的空间就更不足了。那么另外一个方面呢，这超市收费如果成为智能快件箱企业的主要利润来源，那未来的话呢，可能会进一步的加剧是快递企业呀和快递员对于呢智能快件箱的依赖，就可能会架空。企业使用快件快件箱的投递快件，应该征得收件人同意的规定。那么，另外啊，就是在讨论这个智能快件箱收费合理时呢，还不能够回避两个问题。哪两个问题呢？智能快件箱啊，和多数的快递企业，就是资本方呢，在很大程度上是同构的。也就是说呀、啊，推广这个智能快件箱，本质上是快递企业呢投递的优化。既然是自我业务的优化，成本就不应该是全部消费者买单的。那么，更何况你看这智能快件箱进入小区，不管是占用的场地还是耗电，某种程度上，小区业主都支付了隐形的成本。你看，今年三月份召开的国务院常务会议表明，推动打破乡村社区最后一公里通行和投递的障碍，那么将智能投递设施啊纳入城乡公共基础设施的建设范畴。那么，既然这个智能投递设施被纳入到公共基础的设施范畴了，那么其成本怎么分担？肯定事变会对其办公共的属性有所照拂，不能够只考虑自己的盈利需要。因此呢，不管是个别的小区业主委员会的停用抗议，还是舆论层面的争议，那么相关企业都有必要啊，耐心的倾听一下。眼下呢，既有疫情常态化之下的非接触的投递的刚需，咱们也有政策的利好，正是推广啊智能快捷箱的好时机。切莫让粗暴的收费方式啊。破坏了咱们消费者呢对智能快件箱的认同度，包括呢与此有关的新基建的推广的速度。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。